0: 新书快报，有一种文类叫做谍报小说，哈，因为一直觉得它很冷很硬，所以我一直都不太想看。但是看了有一本呢，台湾资深记者李志德啊所写的《叛国者》呢。我就大为改观了，里面有很多很熟悉的政治大事，很生动的港中台的场景，还有很可恨但是又很可怜的谍报员哦。为您请到的是台湾推理作家协会的理事长东阳，来为我们介绍这本《叛国者》。东阳你好，主持人好，各位听众大家好。谍报人员哈，我想大家一定马上想到那个零零七那种很有钱又帅的哈，但这本小说的主角呢，有几个我觉得他就是见不得光，然后躲来躲去，甚至被逼供，两面不是人啊。嗯
1: ，除了零零七这样的印象之外，我想说前一阵子的《不可能的任务》，阿汤哥饰演的角色也有那种谍报人员，你会觉得说呃很帅气，那运用很多高科技，或是在故事情节的铺陈当中有很多很浪漫的部分。生死交关的时候，但是他就是一个英雄，死不了的哈。所以这样的一个对谍报人员印象，如果是从影视来的话，大概还有一些跟真实世界有一些连结的部分，可能就在于说信任跟背叛尤其当谍报它是一个杀头的工作，就如果你没有把任务给完成，没有保护好自己，甚至没有保护好你的同伙的话，是有死亡的风险的。所以像这本书《叛国者》。他故事一开场就讲到那位交通员，他不是管理交通的，而是让情报传递交通的那个人。他在中国的机场，飞机起飞之前，其实机舱门都已经关了，飞机准备起飞了，硬,硬生生被挡了下来，而且被带走。其实他可能就是我们真实世界当中谍报人员的遭遇了。那像在情报传递。没有那么高科技啊！哦，里面写的可能还相对比较低科技一点，是他用一些所谓的密写剂、<笑>密写纸，哈，有药剂写在，有点像是写无字天书一样。那还有一些，比如说他们用拍照的方式啊，录成录音带的方式啊，去把这些情报做传递。以及里面的人物，他要把他真实的身份级别给隐藏起来的时候，可能用了很多替代的，包括连专案都有不一样的代码。我想这才是真正的写实的情节。
0: 我是觉得很紧张刺激的是，在飞机上面以为可以逃跑，结果没有逃掉的时候，他那个全身一直冒汗哈，然后赶快用台语，就只有飞机上台湾人听得懂的台语，跟大家讲说，赶快帮我打电话去求救，都在这本。叛国者里头，这是由台湾的资深记者李志德所写的一本小说哈。但小说当中的谍报人员呢，我看他有那种很高级的，也有在操控别人，或者在中间两头牟利的，甚至是有最糟的，就是你刚刚讲那个交通员感觉他好惨哦
1: 。是。所以这里的谍报人员，其实我大概从几个角度来做一个简单的区隔，像比如说，他、啊、可能是在国家组织当中的，呃，一些高官，比如说情报局的局长啦、啊、国安局的局长啊，他们是可以上达到总统的，他们是情志单位的首长啊，所以掌握了非常多情资。那底下就有很多小齿轮啦，包括有一些做内情、做外情的，外情可能就比较像是刚刚提到那种黎明期电影，或者是不可能任务电影当中，你看这些很特工性质的，在外头。拼了性命的在跑，那又很在内情。像小说当中有提到说解密码的，或是去编密码的这种内情的工作，在这本《叛国者》它是以真实世界台湾作为蓝本的时候，你就看到说它还有一些跟两岸比较紧张的局势嘛，在我们有限的资源当中的时候，你就看到这些情报人员、联络官或有所谓的交通员，那中间呢可能有一些是民间人士协助当中间人的联系的角色。那也有一些原本是自己的间谍，结果被对方吸收，或我去吸收对方的间谍等等的。那故事当中也很提到说，在里头有一些阶级，好像比如说将官呐、啊、校官呐、啊，还有下面的许许多多的人，去组成了这个非常繁复的情报网络
0: 。原本我对于这个书名啊“叛国者”是很反感的，我觉得应该有长篇大论，然后又很冷硬的东西啊，但读起来会觉得，哎，每一个人他都写得非常的逼真。比如说这些谍报员哈，有的是为自己国家效命，那有的呢可能是被对方说服变成人家的间谍了，还有反间都在里头。他们想要做间谍，应该有除了报效国家以外的其他的理由吧
1: ？嗯，好，我觉得这点间谍跟国家的关系，跟这本书书明叛国者》，又觉得如果你身为间谍还背叛了国家或。有时候间谍啊，不是我们自己派出去的。比如说，我们去吸纳对方的人，那对方就是叛国者。对我们来讲，对于台湾是好的。所以，这到底哪一方面好，哪一方面坏，以及他们都是因为跟国家的关系吗？我就举个里面的故事的例子哈。台湾这一方就有一个刚开场那位交通员，他叫黄敏聪，过去是个军人，可是他犯了罪被关。这么说吧，在故事当中描述的是一个陋习，有一干人等、相干人等都可能会被这件事情给卷入的时候是。黄敏从他一肩扛起，好，然后入狱了，被关了，军职就消失了，他就因此有点愤愤不平。但是后来有个机会说，哎、欸，那你不要再军队了，我可以帮你弄出监狱来，但是呢，你要投身到情报组织来去将功折罪，哎、欸，你之后可能就会有。恢复君子的机会哦，所以呢，这可能是除了是报效国家之外，对于黄秉松来说，他就多了一个我可以恢复君子、恢复的荣誉。又像说，在情报局里头有一个叫潘中统，他应该是原本是一个上校，想要升少将，想要建功嘛，哈、哦。那他又是一个很桀骜不驯的天才的特工，哈、哦，跟组织其他成员格格不入，但是又想去为自己打出一片天。所以，到底跟国家的关联性有多高，或是有一些个人的私欲？包括在故事当中去讲到的对岸的被我们吸收、被台湾吸收的中国间谍，哎，其实有这种个人的情绪存在
0: 。这个作者呢，台湾资深记者李志德、哦、他写的好的地方有一场我印象非常深刻的就是，你如何在察觉到对方其实有一点动摇的时候，用各种不同的诉求去让他愿意成为你的间谍。<是>我觉得这个很难呢、欸。
1: 对，因为我觉得这有点算是你要知道对方的弱点或对方想要的东西。好，这可能过去我们在一些影视作品当中看到，说可能是跟钱有关啊，跟女色有关啊。其实不止，因为我觉得在叛国者当中，他其实有讲到一个很重要的东西，就是理念。你可能是在中国，在台湾，你你为不同的人，在不同组织底下效力的时候，你可能因为有相同的理念，或是为求一些后路。比如说我自己或是我的家人的未来去寻求保障的时候，在整部谍报小说当中，他不止讲到情报的传递，其实也讲到人性。生而为,为人，但是有国家利益跟个人利益在眼前的时候，如何取舍，跟如何像刚刚讲的说那种被策反的那个软肋在哪里？哎，那个打下去，对方会喊痛，对方会会臣服，那就是这本书我觉得它好看的其中一个点。
0: 我印象最深的就是一个大陆算是蛮高阶的一个官员哈，他本来是因为情势所逼，希望能够来台湾，就像投诚一样嘛哈。结果台湾这边的想法是说，如果让他留在他原来的地方当间谍的话，那价值更高，所以就怎么样劝说他，我给你更多的钱，现在就可以拿到，让你留在那边当间谍哈。那整个过程看起来是非常刺激哦，都在这本《叛国者》小说当中哈。那这本小说呢，作者李志德，其实他有很多句子的，我觉得都很像京剧啊，比如说要策反对方。嘛，就好像把她当妓女一样，让她自己啊，同时情愿也不情愿当妓女，你就觉得说，哦，这个写法非常的有意思哦。那李志德他另外还讲了一句话，说情报员是写历史的那张纸，哎、欸，这句话我觉得也很有意思，可以推敲一下
1: 。嗯，这句话其实跟书里头的一段文字，我想用比较长的文字来去描述，就是说里头讲到说情报员跟军人是不一样的，怎么说呢？因为当时代的巨轮往前推动的时候，军人经常只是被轮子好碾过去的蚂蚁，但是情报员是不一样的，因为情报员往往就是他手上的—一纸情报，他手上掌握的一个情报讯息，哎、欸，就很顺风转舵式的一张文件、一条内线、一颗子弹，就会决定了一个国家的命运。所以情报员也常常是在历史的暗处去享受只手扭转乾坤的快感。但很遗憾的是，我们常会看到说，军人可能因为战功而受勋和表扬，他可以在众人面前受到褒扬；但是情报人员呢，往往都是不见光的。他可能就在一个小房间当中，几个人去看到的这个历史的一刻，但是历史是他们促成的，可是，在历史的书写当中，不容易。他们在上头出
0: 现。这段文字呢，其实读起来也非常有感觉，但是你要搭配他的每一个角色，他们有强烈的欲望。也有无可奈何的时候，甚至在最后的时候，可能会因为他们曾经牺牲过谁哈，内心有愧疚，都非常深刻的写在这本《叛国者》的小说当中啊。非常谢谢台湾推理作家协会的理事长东阳来为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。